0: Good all day, baby. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ça sent bon. Moi c'est Adélie et dans ce podcast je décrypte avec vous le monde de la parfumerie et du marketing digital. Dans cet épisode on va parler d'un parfum mythique qui a justement soufflé ses 30 bougies cette année. C'est le parfum Angel de Mugler. Le parfum Angel est donc créé en 1992 par le styliste et créateur de sa maison de haute couture éponyme Thierry Mugler. J'ai décidé de vous en parler parce que hormis le fait que c'est ses 30 ans cette année, c'est un parfum qui depuis 30 ans clairement révolutionne le monde de la parfumerie et s'impose comme un des parfums féminins les plus vendus en France et dans le monde. Pourtant, le marketing derrière, euh, tout l'univers du parfum Angel n'a pas vraiment évolué euh, pendant ces 30 dernières années. C'est un parfum qui, pendant un long moment, a pris le dessus sur euh, la partie donc, haute couture et prêt-à-porter de la maison Thierry Mugler. Mais depuis peu, on voit vraiment une renaissance euh, de cette partie-là de la marque. La marque Thierry Mugler est créée en 1974 avec une première boutique en 78 à Paris et pour les 10 ans de la marque en 84 un défilé spectacle est organisé au zénith de Paris. Donc on voit que même dans la mode Thierry Mugler est vraiment avant-gardiste. À la base la marque Thierry Mugler c'est en quelques mots c'est vraiment l'innovation, les courbes, euh, des vêtements très structurés, très sexy aussi euh, sur les femmes. C'est vraiment en fait la femme fatale dans toute sa splendeur et avec beaucoup aussi d'inspiration pour la nature et pour le futurisme. Donc voilà, c'est un style qui est vraiment sans égal, ultra reconnaissable et vraiment intemporel. Et c'est donc dans les années 90 que Thierry Mugler crée la marque Thierry Mugler Parfum et il s'associe au groupe Clarins pour vraiment aller explorer ben, tout cet univers-là de la parfumerie. Et c'est donc en 1992, comme je le disais, que naît. Euh, le parfum Angel, il lance vraiment un parfum iconique qui va casser les codes et insuffler un nouveau genre dans la parfumerie. Tout d'abord, quelles sont les inspirations de ce parfum Donc Thierry Mugler a voulu euh, un parfum à dimension internationale avec donc un nom anglais, d'où Angel qui signifie ange en anglais et qui est un nom même si on ne maîtrise pas forcément bien cette langue. On comprend ce que ça veut dire et on arrive à le prononcer, c'est surtout ça et euh, la fragrance, elle, est très particulière. Donc euh, le créateur voulait un parfum qui lui rappelait des souvenirs d'enfance et en particulier la fête foraine de Strasbourg où il a vécu euh, petit. Et donc ces euh, souvenirs d'enfance, c'est tout simplement des, des odeurs de sucre, de barbe à papa, de caramel, bah, tout, toutes ces sucreries en fait qu'on voudrait euh, manger à longueur de temps et qu'il voulait retranscrire dans son parfum. Et donc il voulait vraiment une fragrance délicieuse que l'on ait envie de manger et c'était une odeur assez en rupture avec l'époque parce que on le voit bien un an avant a été lancé le parfum CK One qui ne sent pas du tout une odeur gourmande on était plus à une époque de où les parfums très musqués très ronds très propre en fait, était, euh, était développé. Donc pas du tout euh, dans l'idée d'un angel euh, très réconfortant et très lourd. Ensuite, en ce qui concerne le flacon, euh, on est vraiment sur une prouesse technique. Hein, euh, ce flacon euh, en forme d'étoile qui est aujourd'hui un symbole de la marque. C'est euh, une étoile asymétrique à cinq branches qui a été créée par les Verri Bros parce que Thierry Mugler voulait un parfum, un flacon euh, bijou. Donc euh, il a vraiment, euh, il voulait quelque chose en fait qu'on n'ait pas envie de jeter, vraiment un flacon euh, qui soit un véritable bijou pour la femme et également ultra reconnaissable parce que il y avait, il a toujours pas d'égal en fait de ce flacon dans la parfumerie féminine. Et pareil pour euh, le jus, tout d'abord euh, cette couleur bleue qui est vraiment reconnaissable entre mille, hein. c'est une couleur qui a permis au parfum de se démarquer dans les rayons, parmi déjà des centaines de produits proposés pour les femmes à cette époque. Et c'est un bleu qui est vraiment devenu la couleur de la maison. Et euh, je trouve que ce qui est chouette avec ce côté, euh, comme je le disais, parfum bijou. Mugler a vraiment renoué avec les fontaines à parfum. C'est un système donc qui permet d'éviter que le flacon soit jeté. Et ça ouvre aussi une dimension éco-responsable. C'est vraiment un coup marketing... Euh, ultra bien joué parce que pour ceux qui n'ont pas forcément euh, trop d'appétence pour la parfumerie, on pense que c'est lui qui a inventé ce système alors que pas du tout, il l'a juste remis euh, au goût du jour. Donc euh, voilà, on comprend vraiment bien que Angel, c'est un parfum qui casse les codes, et euh, mais j'ai même pas encore parlé de l'olfactif qui est vraiment puissant, mais rien que le marketing en fait et le storytelling autour du produit ont été un travail vraiment réussi et ben super bien travaillé. Et Angel a eu une cinquantaine de déclinaisons qui ont plus ou moins fonctionné. Mais c'est vrai que le fait que le parfum soit ressourçable a fait que la marque a principalement misé sur des éditions limitées pour les déclinaisons d'Angel. Maintenant, en ce qui concerne un peu les visages et les égéries de ce parfum, c'est ce que je disais un peu en intro, je trouve que Angel, c'est un parfum qui a toujours incarné le même type de femme depuis le début. On est principalement sur des égéries blondes euh, américaines, sauf où en 2011, c'est Eva Mendes qui a incarné le parfum, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et euh, la dernière égérie en date, c'est la mannequin Tony Garn, euh, qu'il est depuis 2021 mais enfin voilà concrètement euh, si on les met toutes les unes à côté des autres je pense que pour, on pourrait penser que c'est euh, la même mannequin depuis le début tellement elles se ressemblent ce sont des blondes aux yeux bleus principalement et on les retrouve souvent dans des décors très futuristes soit en robe de soirée soit en tenue mugler. et euh, voilà comme je l'ai dit, je trouve que vraiment ce parfum, il incarne le même type de femme depuis sa sortie et année après année, on est face au même visage. Et donc passons maintenant un peu plus en détail sur ce qui compose la fragrance de Angel parce que c'est un parfum qui incarne une nouvelle famille olfactive. C'est un parfum qui est presque encore inclassable. Euh, parce qu'il a cassé tous les codes. On le doit à Olivier Cresp, qui a retranscrit donc, les souvenirs de Thierry Mugler en une euh, vingtaine d'ingrédients, ce qui est vraiment très peu. Et euh, aujourd'hui, très peu de personnes s'accordent sur sa classification parce que euh, beaucoup aimeraient créer en fait, une classification des gourmands puisque forcément, euh, de Angel à quasiment 2010-2015, il y a eu énormément de parfums gourmands qui, ont, qui sont sortis. Mais Angel, c'est un oriental et donc euh, dans son jus, on retrouve presque 25% de patchouli, ce qui est assez énorme. Et on retrouve également une matière qui est inédite, qui est une matière synthétique et qui euh, ben, symbolise en fait ce côté caramel gourmand. C'est maltol et euh, c'est cette matière première qui est vraiment apporte ben, toute la dimension du parfum. Et bien sûr, en complément, on a des notes vanille, chocolat, tonka et autres. Mais c'est vraiment voilà, cette matière première qui marque la grande innovation de ce parfum. Et bien sûr, hein, comme je l'ai dit, euh, je pense qu'on peut le voir, Angel en a insufflé énormément d'autres. Hein. De parfums, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, hein, c'est notre gourmande, très addictive, on les retrouve un peu partout. Et donc, Angel en quelques chiffres. C'est euh, tout d'abord la marque qui n'appartient plus à Clarins, elle appartient à L'Oréal depuis 2019. Et euh, selon le groupe, euh, il se vend un parfum Angel toutes les 10 secondes. Ça peut varier en fonction des sources, mais c'est entre <rire> 10 secondes et 30 secondes, mais ça fait beaucoup. Voilà. Et donc il fait partie du top 10 des parfums les plus vendus pour les femmes. Et apparemment, de 98 à 2010, il a été le parfum féminin le plus vendu en termes de nombre de ventes et pas de chiffre d'affaires. C'est plus que ben, forcément euh, Chanel numéro 5, euh, auquel on compare beaucoup. Et donc le palmarès d'Angel, parce qu'il a reçu quand même 2-3 prix et 2-3 récompenses. Pourquoi je parle de ce parfum Parce qu'en juin dernier, là, il y a eu un prix spécial pour ses 30 ans qui a été remis à Olivier Cresp par la Fragrance Foundation lors des Fifi Awards et toujours par le même organisme, il a reçu le prix du Hall of Fame en 2007. Et euh, on voit vraiment que c'est 30 ans en fait d'un parfum unique qui a insufflé eh ben, toute une génération de parfums et qui a apporté autant de la notoriété à la marque parce que pendant longtemps, Mugler était connu principalement pour son, sa parfumerie et également beaucoup de notoriété au groupe Clarins. Euh, C'est un parfum qui se veut euh, ben, addictif et qui l'est parce qu'on euh, est euh, sur des femmes qui, euh, depuis qu'elles le portent, elles ne le quittent plus. Et euh, pourtant, euh, je trouve que justement, il essaie de se réinventer euh, avec euh, ben, toutes ces éditions limitées qui, qui essaient d'attirer une cible un petit peu plus jeune. Et comme je le disais, il est à l'origine de nombreuses innovations, donc euh, il a relancé euh, vraiment ce côté éco-responsable dans la parfumerie. Aujourd'hui, on retrouve des fontaines à parfum, pas chez toutes les marques, mais il euh, y a beaucoup de, de marques annexes, qui, comme euh, notamment l'Occitane, qui ont relancé ce système-là. Et euh, une innovation aussi au niveau du flacon, au niveau euh, la, des matières premières. Et enfin voilà, c'est pour moi un parfum qui n'a pas fini de se réinventer, même si euh, j'attends peut-être moi un petit peu plus de nouveautés quant à sa présentation marketing et à sa communication. Parce que je trouve que voilà, on s'identifie pas forcément tous dans ce parfum. Et euh, j'ai peur qu'à terme, il risque de euh, se voir un petit peu euh, as-been en vue de euh, la promotion qui est faite autour. C'était tout pour cet épisode dédié à Angel de Mugler. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt sur ce podcast. Bye